0: Esto es Showtime by Friedman. Cada semana, líderes de opinión en retail nos relatarán cuál es su experiencia en el ramo, cuál es el futuro de las ventas y qué puedes hacer para tener un equipo de trabajo preparado para cualquier adversidad.
1: Bienvenido. Hola, soy Arturo Goldberg de Friedman. Bienvenidos a un capítulo más de Showtime, el espacio donde buscamos compartir contigo toda nuestra experiencia y en el cual estaremos entrevistando a personas que han marcado el mundo del retail. Nuestros invitados... Son tomadores de decisiones que nos compartirán todo su conocimiento para que tú, que nos ves y nos escuchas, puedas llevarte algo nuevo que puedas aplicar en tu día a día. Los temas que abordamos son ventas, tecnología, logística, operaciones, social media, entre muchos otros. Hoy tenemos el gusto de que nos acompañe Cristian Lustonoff, director de talento y cultura en Grupo Avalia en Monterrey, responsable de implementar la estrategia de liderazgo y talento. Christian cuenta con una maestría en Business Administration por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey y tiene una especialidad en Recursos Humanos por Gardner. Christian fue director de Recursos Humanos en uno de los grupos de farmacias más importantes del país, con más de 1.500 puntos de venta, responsable de la planeación, atracción, onboarding, desarrollo y, eh, desarrollo y capacitación, compensaciones, relaciones laborales, así como cultura y comunicación organizacional. Durante el tiempo ahí, impulsó la implementación del plan de sucesión y fue pieza clave en el establecimiento de objetivos estratégicos como parte del staff directivo. Cristian ha ocupado diferentes cargos como socio estratégico en recursos humanos en diferentes compañías en el norte de México, principalmente en Monterrey. Cristian, nos da mucho gusto que nos des este espacio para platicar contigo. Bienvenido a Showtime by Friedman. Y también nos acompaña el día de hoy Carlos Yunes, director de contenidos de The Friendly Group. Carlos cuenta con más de 15 años de experiencia en el mundo retail, así que tiene mucho para aportar y platicar en este, en este capítulo de Showtime. Así que, Carlos, te cedemos la palabra. Cristian, nuevamente muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes, Arturo, por la invitación. Muchas gracias
2: Arturo, gracias Cristian, bienvenido a este, a este nuevo capítulo de Showtime. Eh, primero preguntarte cómo estás, eh, eh, cómo te encuentras el día de hoy en este tema de pandemia, cómo van las cosas.
0: Gracias Carlos, bien, igualmente espero que todos bien por allá, en una nueva realidad, en una nueva dinámica eh, interesante que requirió su, su tema de adaptación pero totalmente a bordo y
2: demasiado intenso esta etapa de, de home office. Perfecto, perfecto, Cristian. Muchas gracias. Eh, quisiéramos entrar un poquito en contexto. Hoy, desde tu punto de vista, ¿cómo estás observando los, el panorama de los negocios? O sea, ¿cómo están enfrentando las organizaciones esto? Sabemos de organizaciones que truenan, de organizaciones que quiebran, de organizaciones que se están reinventando. ¿Tú cómo ves en general el panorama de los negocios en México? Fíjate que... De repente me gustan mucho las analogías,
0: Charlie, y, y, y pensar eh, que hoy lo que están viviendo las empresas y los empresarios es algo muy similar a la extinción de los dinosaurios. Eh, quien tuvo la capacidad de poder adaptarse a las condiciones eh, actuales son los que realmente van a poder sobrevivir no, de alguna otra manera porque no, no es fácil nuevamente para las empresas y menos para los empresarios poder adaptarse a una situación tan adversa eh, sobre todo eh, porque ha habido un entorno muy cambiante, un entorno económico difícil, evidentemente para muchos de ellos, y los que han tenido la capacidad de poder reaccionar en tiempo y adaptarse a esta realidad son los que definitivamente van a sobrevivir, ¿no? y eso depende de la agilidad que como organización tengan, entonces la suma de las capacidades individuales hoy hace una gran agilidad, que es la agilidad organizacional, lo único que te puedo decir es que los que sean más ágiles en términos organizacionales, son los que no solamente van a sobrevivir, sino aquellos que van a poder aprovechar las oportunidades de lo que te está dando este momento para las empresas.
2: Perfecto, gracias Cristian. O sea que el reto mayor en este momento para las empresas es esta adaptación y fíjate, no nada más adaptación en la nueva dinámica de los negocios, sino hasta en la parte tecnológica, ¿no? Porque creo que la parte tecnológica ha jugado un papel importante.
0: Desde luego, creo que aquellos que tengan la capacidad de poder sistematizar y automatizar sus procesos eh, yo creo que van a ser los que van a poner un pie adelante pero esto no es nuevo, Charlie, sabíamos que la era de la digitalización venimos hablando ya desde muchos años atrás, aumenten en automatizar procesos eh, y es algo muy importante que debe de estar eh, sin lugar a dudas en los presupuestos de, de gastos y de proyectos de las organizaciones y aquellos que se preocuparon por automatizar sus procesos seguramente hoy van a tener mayores problemas
2: de, so, de, de sobrevivir perfecto oye Cristian o sea que entre las inquietudes entre los temores, porque también debemos de hablar de temores que están enfrentando los empresarios, las, las grandes eh, grupos directivos de todas las organizaciones. ¿Cuáles dirías que son esas inquietudes, esos temores a los cuales se están enfrentando? Porque si bien, como acabas de decir, hay, una, hay una, eh, un enfoque muy fuerte hacia la adaptación al cambio, me imagino que también traerá ciertos miedos, ¿no? Desde luego. Y hay un entorno desafortunadamente macroeconómico
0: y político complejo y me parece que hay grandes preocupaciones en las organizaciones de cuál va a ser el rumbo de ciertos temas políticos, ciertos temas económicos en la parte fiscal, ni se diga, porque hay una carencia en algunos aspectos de ciertos incentivos para muchos empresarios que evidentemente se han visto forzados a tomar decisiones drásticas. Entonces, hoy el panorama económico, Político, No me encanta hablar de político honestamente, Charlie, pero me parece que hoy el entorno político en muchas organizaciones es una preocupación muy fuerte, porque no sabes y no, no hay una certidumbre de cuáles van a ser los rumbos de algunos temas, obviamente que pueda cambiar eventualmente el rumbo de la nación y por ende, pues mucho del accionar del propósito de muchas empresas, ¿no?
2: Claro, eh, y, y sí bien, como, como bien dices, el corte de nuestras pláticas no es llevarlo a la política, ¿no? No nos vamos no, a meter ahí. No, y, y justo, justo, exacto. Creo que no es no es no es el, el tema de esta de esta plática, pero sí creo importante meternos un poco en la en la en el tema en el cual tú eres experto en esta parte de desarrollo de talento. Eh, ¿Qué nos pudieras decir un poquito respecto de esta filosofía que tú tienes? ¿Has estado, como ya escuchamos en tu semblanza, en diferentes organizaciones, eh, organizaciones grandes en donde eh, es, has abanderado esta, esta parte del desarrollo del talento? ¿Dónde está basada tu filosofía? ¿Qué, qué, 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 ¿Qué fuente tienes de alguna manera para poder desarrollar el talento dentro de las organizaciones?
0: Y te voy a decir algo bien sencillo y sin ningún apasionamiento, dirían algunos compañeros por ahí, ni romanticismos. Estás centrado en el amor y te voy a explicar por qué. A ver, interesante. Está centrado en el amor y en el cariño fidedigno que tú le tengas a la gente. Cuando tú verdaderamente tienes una estrategia que está orientada o y fundamentada en el amor y orientada hacia el bienestar de las personas y el crecimiento y la preocupación fidedigna en el desarrollo de sus personas. Estás inyectando eh, muchos eh, miligramos, obviamente, de compromiso cada vez que tienes acciones hacia ellos. En automático, el nivel de compromiso que se va adquiriendo en la gente es impresionante ver cuando ven acciones y esfuerzos específicos, Charlie, que van orientados a desarrollar, a proveer un ambiente propicio para el desarrollo el nivel de compromiso es en automático. No necesitas hacer más. Simplemente demostrarle a la gente que hay un cariño y un amor fidedigno al desarrollo de ellos como profesionistas y por ende como personas. Eso cuando se ponen acciones específicas que no solamente se queden en la parte filosófica de we love people. La verdad es que hay que ser muy consistente Diría a mi madre que en paz descanse. Hechos son amores. Y, y cuando tú realmente traduces una estrategia de talento en acciones concretas que lleven a la gente a crecer y desarrollarse, y me parece que es donde formas un ambiente propicio para la productividad y el nivel de compromiso de la gente es tan grande que es difícil pensar que esa gente quiera salir de tu organización. Y en tiempos difíciles, hoy pandemia, una gente cuando siente el compromiso de su organización, de sus accionistas, con, con, con ellos como ser humano, porque hoy tras, obviamente ha traspasado la barrera laboral, es decir, ¿cómo me tratas como ser humano? Hay una situación de vida, preocúpate por mí, no porque sea un número de empleado, sino porque a lo mejor si tú me permites trabajar en casa, puedo atender a mis hijos porque soy madre soltera o de familia y puedo atenderlos, y tengo la oportunidad de estar con ellos eh, y, y destinas diferentes vehículos y acciones, la gente se lo va a tatuar y evidentemente lo único que vas a obtener es un compromiso y un desempeño que va a ayudar a la organización a hacer una suma de grandes desempeños por el, el tratamiento y el amor fidedigno que me parece que esa ese,
2: ese es una gran diferencia Está, está muy interesante esto que comentas y me surgen dos preguntas, Cristian. Uno, convencer a la alta dirección de este concepto de amor, de cariño hacia la gente no es sencillo porque, como no. bien dices, es un concepto romántico. Entonces, si quieres, vamos primero con esa pregunta y luego vamos a la, a la otra. Adelante, te escucho. Sí, es difícil porque hay un número y en su
0: cabeza son empresarios. En su cabeza está el tema de la rentabilidad. Por eso hay que ser puntual pero hay que ser muy en la parte de la ejecución de todos los accionables y los procesos que haces en pro de la gente tienen que tener un resultado tangible. Si tú llevas una propuesta con un resultado tangible a un empresario que en su cabeza está la rentabilidad del negocio, desde luego que hay gente que evidentemente siempre va a considerar el sentido humano como parte de su factor, pero seamos honestos hay un tema donde en su cabeza está la rentabilidad. Business or businesses. Entonces, eso es muy importante siempre como socio estratégico considerar que lo que tú hagas va a tener un impacto en el desempeño de la organización, en el desempeño financiero de la compañía. Cuando tú eres consistente en que tus accionables, tus procesos están teniendo un impacto con el desempeño de los empleados y que por ende estás teniendo un desempeño financiero mejor, es donde empiezas a lograr ese convencimiento con cada uno de los empresarios y los accionistas.
2: Es decir, lo que nos estás diciendo es que la estrategia apunta a un tema de un vínculo, digamos, emocional de la persona con la organización. Correcto. O sea, buscar, eh, sabemos perfectamente que eh, un público millennial, que son muchos de los que nos escuchan hoy, sí. eh, eh, está, está de alguna manera etiquetado como que Brinca de trabajo en trabajo y esto, sí. lograr esta fidelidad, esta, este, este vínculo emocional con la, con la organización, hoy resulta un reto importante, pero claro. es a lo que apunta la estrategia. Es correcto. Tú debes
0: de garantizar que hay ciertos aspectos, de hay ciertos temas de las organizaciones que, que deben de proveer un ambiente para poder visualizar un futuro. Hoy a un millennium llega una organización y no ve ningún adepto que pueda crecer, desarrollar, explotar su idea, poder canalizar. Se va a ir seguramente, claro. aunque le pagues muy bien, ¿eh? aunque le pagues extraordinario, porque hoy quizás los satisfactores en cierto, en ciertas audiencias o en ciertos grupos que hoy se están integrando la fuerza laboral, los millennials van a ser nuestra fuerza laboral más importante para los próximos años, hay que considerar que si no nos preocupamos como organización a tener incentivos suficientes para esa población que viene empujando pues esa población va a ser una población flotante, entonces creo que como organización cuando te preocupas en visualizar un sendero de crecimiento y de carrera me parece que empiezas a proveer obviamente de ese terreno para que la gente vea que puede crear, que puede hacer cosas, hoy los mismos chavos cuando están en la escuela ya no está el maestro obviamente con la varita en el pizarrón, con el gis, porque tú y yo aprendimos con, con pizarrones verdes, con gis blanco. Claro. no Ellos aprenden en plataformas tecnológicas donde el maestro es un facilitador. Los chavos van a trasladar eso. Ya no estamos metiendo que sea el otro tema, Charlie, pero si no, los, no, chavos no, está perfecto. A, los chavos van a trasladar eso a su vida laboral y si creen tener un jefe que es by the book, porque digo yo, eso no funciona. Eso ya no va a funcionar. Si tienes un líder que facilite y que dice, oye, tengo un chavo, me interesa, aquí hay un amor digno. ¿cómo puedo extraer las capacidades de este chavo? No importa que pueda ser mejor que yo. Perfecto, explotemos sus capacidades. El chavo va a encontrar una atmósfera que fue replicada, que viene a replicar de su educación. Entonces, si no tuvo un maestro que azotaba la regla en el escritorio, Menos de esperar un jefe gritón, menos de esperar un jefe que le diga aquí es así porque lo digo yo, no Bien, encontremos esos eh, de alguna u otra manera adeptos para que los liderazgos de las organizaciones lleven a tener organizaciones más exitosas.
2: Tú bien sabes, Cristian, que eh, mucho de lo que nosotros hacemos en Friedman está enfocado no solo a qué hacemos, sino cómo lo hacemos. O sea, está enfocado mucho en el tema de herramientas. Correcto. Y, y la pregunta sería, de esta estrategia, de esta estrategia emocional que estamos buscando con la gente, eh, ¿Qué herramientas utilizar? Porque además, o sea, tenemos un antecedente y tú eres experto en esta parte, planes de sucesión, de acuerdo a lo que escuchábamos en tu semblanza, planes de carrera, desarrollo, talento. Eh, estas son las herramientas que tienen años de existir, claro. pero bien decías que hay una mezcla con la parte tecnológica. ¿Cómo, ¿Cómo combinar esto para que el millennial se interese? Porque además algo que tenemos que provocar es ese, esa inspiración para que quiera.
0: Sí, fíjate que la tecnología es un factor muy importante. Hoy Creo que el poder conocer las capacidades reales de la gente, su potencial es muy importante. Hoy en el mercado existen un sinfín de herramientas. Hay desde las muy viejas, desde los grandes, desde las viejas suites solamente que, que, que podían medir en términos psicométricos solamente ciertos aspectos de las competencias de las personas. Hoy hay herramientas que, tienen que han sido adaptadas a través de diferentes estudios son herramientas mucho más modernas y tenemos que buscar un grado mayor de predictibilidad de el nivel de dominio de las competencias de la gente porque de esa manera vas a saber cuando tú vas a desarrollar que tú haces tus planes tú haces evidentemente eh, tus planes de desarrollo empiezas a formular una agenda de, de capacitación de desarrollo tienes que saber a quién vas a desarrollar entonces el poder tener un censo de la gente es decir estas son las competencias organizacionales y las tienes que comparar con las competencias que estás encontrando en tu gente. ¿Dónde están las diferencias? ¿Dónde empiezas a hacer? Empiezas a cerrar el gap, no des capacitación por dar capacitación, da capacitación que permita evolucionar y potencializar el talento. Esa es la capacitación de desarrollo que tiene que hacer. Para eso tienes que conocer a la gente y las herramientas tecnológicas que miden hoy los niveles de, de potencial eh, los valores, los motivadores de la gente son elementales, son elementales para que tú puedas formular una estrategia
2: de desarrollo eh, que puede estar robusta, que puede ser muy efectiva. Incluso, Cristian, creo que ha cambiado muchísimo la capacitación, ¿no? porque ¿Sí? anteriormente, como decías, incluso la capacitación organizacional, o sea, no me refiero claro. a, a, al entrenamiento o a la educación básica que recibimos ahorita que decías del maestro y demás. O sea, sí. ya hoy no puedes pensar en una persona... Eh, parada ocho horas frente a un grupo dando un curso, o sea, creo que hoy las herramientas tecnológicas te permiten que incluso la gente se prepare previamente con ciertos contenidos, y como claro. decías, el, este, este instructor se convierte en un facilitador del aprendizaje para practicar mucho y aplicar lo que nosotros le llamamos, y lo conoces muy bien, mi estimado Cristian, el paso demuéstrame, que es lo realmente importante y valioso para la organización. Así es, y, y fíjate que adicionalmente hay que entender que
0: hoy tenemos que ser muy ágiles como organizaciones a entender que en una misma organización tienes diferentes generaciones cierto, y que aprenden diferente. Hay que ser muy ágiles para poder seguir destinando los recursos old fashion, déjame decirlo de esa manera, pero sin perder de vista la modernidad. Tú puedes seguir teniendo sesiones. Es algo lo que hacemos solamente en Grupo Ablo actualmente. Pues yo sigo teniendo sesiones cuando empiezo a facilitar procesos sesiones hoy no presenciales, virtuales, donde está un facilitador llevando la sesión, pero tienes un manual digital de user's manual, o te lo quieres aventar, aviéntatelo. Si no quieres a la sesión, no vayas, pero entiende el proceso. Entiéndelo como tú mejor quieras. Si seguimos teniendo la capacidad de poder adaptar nuestras tecnologías de desarrollo, nuestros procesos de desarrollo y capacitación van a ser exitosos. No podemos imponer en una realidad cuando tenemos que conocer no estamos parados y tienes al chavo milenio de 25 años egresado de la universidad y tienes al old man, no que tiene 50 años y que aprendió diferente y que muy pocos de ellos se adaptan a las nuevas tecnologías. Pues trata de combinarlas porque igual
2: es valioso el del 25 que el de 50. Cuando hay una amor digno. Fíjate que hay algo muy interesante en esto que comentas, porque. Eh, aprenden de manera diferente el, el, este, este generación X a la que yo pertenezco, tú no mi estimado Cristian, pero sí. que yo pertenezco a esta generación X, el millennial y ahora viene el centennial aprenden es de correcto. manera diferente Así y creo es. que hay que hacer interesantes los contenidos sabemos que en México en general en Latinoamérica tenemos un bajo índice de lectura es decir, no, estamos, no, somos un, un, no somos pueblos acostumbrados a leer mucho, ¿No? el, probablemente la generación X lee más que el millennial, pero ojo, el millennial aprende diferente, pero aprende mucho más rápido. Más rápido. Y,
0: y por ejemplo, las infografías son magníficas. Hoy las infografías, obviamente, tienes que tener la capacidad en tu diseño instruccional de generar en una sola one page obviamente lo que quieras, lo que quieras transmitir es es bastante interesante. ¿eh?
2: Es bastante acabas, interesante. acabas de decir algo eh, que quería llevar la plática justo hacia allá, Cristian, y creo que qué interesante que lo acabas de comentar. La parte del diseño instruccional hace qué te gusta 10 años, 15 años. Probablemente el diseño instruccional ni siquiera figuraba dentro de los temas eh, primordiales. Hoy tú ves LinkedIn y ves muchísima gente, muchísimos pedagogos, eh, muchísimos especialistas en andragogía y que es. te dicen cómo aprende el adulto. Así es. O sea, yo, yo ahora, bueno, ves, ves el título de, 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 mi, de mi posición dentro de Friedman. Yo soy el director de contenidos y tenemos dentro de nuestra esta estrategia la parte de diseño instruccional. ¿Tú cómo ves esta parte tan relevante en el diseño de un curso? Porque además ya no nada más se trata de tomo el manual, le doy el contenido y le doy un curso y aprende. Es importante la forma, no nada más el fondo, sino la forma, Cristian. La forma y el seguimiento. Hay tema de
0: tracking, porque hoy bien mencionábamos, va a seguir existiendo cierta capacitación presencial de unas jornadas de seis, ocho horas, pero tenemos que generar contenidos inteligentes, contenidos creativos que le permitan a la persona entender cierta parte metodológica, teórica, pero tu organización tiene que trabajar también en una plataforma o vamos a decirlo en un escenario o en construir escenarios donde puedan empezar a aplicar rápidamente lo que están aprendiendo. Entonces, sabemos que vamos a desarrollar allá las capacidades de la gente y, y creo que si tú puedes dar un extraordinario curso, pero la gente cuando regrese a su lugar de trabajo no va a poder aplicar nada, pues eso no es lo mismo, aunque hayas tenido el mejor diseño instruccional. Entonces, me parece que hay una combinación bien importante. El diseño instruccional debe de ser obviamente, sumamente parcial. Perfecto. y mientras más práctico sea el diseño instruccional entendiendo eh, hasta la misma duración de los mismos cursos o talleres o workshops hay diferentes esquemas donde pues muchas organizaciones muchas universidades tú ves las sesiones de hoy obviamente de los chavos de, sus, de de las escuelas ya no son aquellas clases de tres cuatro horas no hasta el no son sesiones de una hora una hora y media dos horas pum, porque tienes creo que esta, estas generaciones nos están enseñando verdaderamente a, ten, a aprender y a poder ejercitar los ciclos de atención eso es algo que muchas veces sabemos que existen ahí los ciclos de atención pero nadie los consideraba cuando diseñaba algo pues ahora tienes que entender que hoy es demandante entender los ciclos de atención la gente te va a perder obviamente la atención en un momento u otro si el contenido es aburrido o si el contenido ya fue totalmente
2: inaplicable cristian te voy a hacer una pregunta y creo que ya sé cuál es tu respuesta te <risa> conozco perfecto este y además yo, yo mismo yo mismo tengo eh, una visión al respecto de esto pero es un gasto es una inversión es porque una inversión. porque muchas muchas organizaciones y más en esta época eh, o sea precisamente derivado de la pandemia dicen oye híjole qué, qué, qué tanto recurso puedo destinar para poder preparar a mi gente y que se quede ahí, se quede como en el olvido. Con una estrategia de emocional, de cariño, de amor que has mencionado, pues obviamente tiende a ser realmente una inversión. no Déjame decirle de, de, o, o comentar de la siguiente manera, Charlie.
0: Dependiendo del resultado, sabremos si fue un gasto o una inversión. ¿Y por qué depende del resultado? Porque si tú te preocupaste por hacer cursitos, obviamente que nunca consideraste lo que realmente necesitaba la gente y conectarlo con las necesidades organizacionales, vas a hacer cursitos bien hechos, pero va a ser un gasto porque nadie lo va a poder aplicar. Pero si tú te preocupas por tener una verdadera detección de necesidades de capacitación que estén con, de, con que estén conectadas con las necesidades de la organización y del mercado, pues entonces tú generas un hilo conductor que entreteje todas las necesidades y tu diseño tiene que estar orientado hacia allá y tu curso va a ser exitoso, entonces ya se convierte en una inversión, claro. porque te va a traer un retorno. Y hablamos del ROI, hablamos de esas cosas que son complicadísimas de medir, pero si tú realmente te preocupas por conectar, tarde o temprano tu inversión sí va a tener un rédito, porque inclusive vas a poder ver constante y tranquilamente que lo que aprendieron en un aula lo están aplicando y está ayudando en una negociación, o está ayudando nuevamente a mejorar un proceso, o está ayudando a mejorar el desempeño, es donde se convierte una inversión. Por eso, lo, por eso el empresario te reclama cuando él cree que te está dando un budget, sí, y es un gasto, pero un gasto porque él no está viendo un outcome. Cuando el empresario ve que hay un outcome, entonces ya es una inversión. Lo que vas a decir, ¿por qué gastaste dos? Ahora gasta cuatro, porque ya con dos vi resultado, ahora te voy a dar más. No vas a tener necesidad de pedirlo. Tú me decías hace rato, ¿cómo los convences? Con resultados. Dale resultados al empresario.
2: Acabas de decir algo también interesante de esta conexión de la estrategia, de esta conexión de la parte de, de, de la visión, de la misión, del propósito, como ahora le llaman en algunas organizaciones, de los objetivos estratégicos con lo que pasa en la parte de abajo. Pero en el medio creo que también hay una labor importante desde el punto de vista de talento de trabajar con esos mandos medios porque los mandos sí. medios de alguna manera son el canal son el medio o sea el curso es un es uno de los medios pero la manera de reforzar todos los días es esos mandos medios qué piensas al respecto Cristian yo creo que es fundamental bien bien comentaba solamente en la introducción que les agradezco
0: mucho de un servidor eh, tuve la fortuna de trabajar para trabajar para la mejor farmacia del país este honestamente la mejor cadena farmacias de todo México y te puedo decir algo. Eh, el, el trabajar en los mandos medios fue fundamental para conectar la estrategia porque era la parte de la estrategia, lo que ven los directivos, lo que ven los accionistas. Pero tú tienes un gran grupo y más en el retail, un gran grupo de gente abajo que tiene que ejecutar. Pero los de en medio son un amortiguador. Estos son los que deben de entender perfectamente qué se espera y cómo ejecutarlo. Dos cosas diferentes, expectativa y ejecución. Estos deben entender perfectamente. Este grupo debe ser tu grupo que debe estar candadeado, que debe estar blindado. Este grupo tienes que blindarlo. Este es el que más te tienes que concentrar en que entiendan que tiene un desarrollo que lo que hacen impacta porque son mandos de liderazgo que traducen la estrategia en realidad. Y ahorita hablábamos de competencias y no quiero que se me pase. El decirlo, sí hay diferentes maneras de poder llegar al desarrollo de competencias y eso puede cambiar a través del tiempo y en la adaptación. Lo que nunca debe de cambiar son los valores. Los valores son transgeneracionales y esos deben de permanecer en la misma línea. La esencia de los dueños, la esencia del accionista debe de permanecer impresa, tatuada en la organización por diferentes medios a través del
2: tiempo sí, porque de alguna manera es la filosofía es el ADN con el cual vive la empresa es, es con lo que la empresa creció donde la empresa nació y esa es la parte
0: que a grandes organizaciones a pesar que fueron creadas hace más de 50 100 años hay ciertos valores que siguen intactos en las compañías
2: Cristian, estamos muy muy picados en esta plática y creo que eh, me, me encantaría invitarte a una segunda entrevista en donde profundicemos, sobre el, tema de donde profundicemos claro. sobre el tema del liderazgo, donde profundicemos sobre el tema liderazgo, porque acabas de mencionar algo en los mandos medios que me parece fundamental. Porque no lo, lo diga la gente, des... si les gusta nuestro podcast, que nos a ah, no la gente, man. Sí, ¿no? ahí seguramente, seguramente vamos a tener mucha gente que les va a gustar la plática, Cristian, y agradecerte. Yo quisiera nada más para ir cerrando nuestra conversación del día de hoy, Cristian. Eh, eh, en, en, en la comedia, tú sabes que yo por ahí tomé un curso de comedia, no me considero un comediante, no lo soy ni lo seré pero eh, le llaman dejar propina. Y dejar propina para el comediante es eso que dejó de sí para quienes lo escuchan, para quienes eh, lo, lo, lo ven. ¿Qué le dejarías como propina a estos seguidores que tenemos dentro de Friedman y que nos, nos honran con su, con, su, con su like? ¿Qué les dirías? ¿Qué les dejas tú como profesionista, como profesional del retail y particularmente en el desarrollo de talento?
0: Mira, yo creo que está muy orientado a lo que platicamos, Charlie. Eh, hay que hacer las cosas con amor. Momento, mientras tú denotes esa pasión por hacer las cosas, eh, siempre vas a tener una retribución tarde o temprano. Hoy estamos viviendo momentos complicados donde verdaderamente hay que ser humanos. Hay que ser humanos. Este es el momento de mostrar entre todos las consideraciones que tenemos. Hay que ayudar a la gente. Hay gente que necesita ayuda. Si este, si este país de algún tamaño, hay áreas donde fueron severamente dañadas por empresarios, por ciertos sectores, obviamente, de nuestro país, donde de repente perdieron ingreso, hay que ayudar, hay que hacer turismo nacional, hay que ayudar a los nuestros, pero en verdad, obviamente, no con un tinte político, es momento de ayudarnos, es momento de que este país, obviamente, sepa que somos grandes mexicanos y demostrar que los mexicanos también nos sabemos ayudar entre nosotros.
2: Cristian, gran mensaje para nuestros seguidores. Eh, no me queda más que agradecerte este espacio, de verdad. Eh, tú sabes lo que te aprecio. Y, Igualmente. Eh, claro. y, y bueno, le cedo la palabra a Arturo para poder hacer el cierre de nuestro, de nuestro capítulo del día de hoy.
1: Eh, la verdad es que me quedo con mucho de lo que dijiste en la conversación de hoy. Eh, nosotros como Friedman, pues hemos tenido una evolución y una transformación. Porque, como bien dices en, en las organizaciones con las que trabajamos hay cliente hay bueno el, el cliente final digamos los colaboradores hay desde los más chavitos hasta los más grandes y tenemos que, que llegarle a todos en la forma en la que todos pueden recibir el material como bien decías no 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 hay ya una forma estandarizada de llegarle a todos hay que hay que personalizar la experiencia es, y creo que me identifique mucho con lo que platicas porque es mucho lo que hemos estado haciendo en en Friedman eh, y también pues este último mensaje que diste de apoyo pues yo yo agradezco que, que estés predicando con el ejemplo no e e estando aquí en, en Showtime by Friedman eh, y compartir tu experiencia eh, para ayudar a, lo, a todos nuestros escuchas pues es, es maravilloso no eh, te agradezco muchísimo nuevamente eh, creo que dejamos ahí pendiente para que tengamos una segunda plática definitivamente vale, va a valer la pena eh, y pues nada, muchas gracias y estamos eh, en contacto, agradecemos a todos los que nos están escuchando Le, eh, ya saben, todos los martes estamos liberando nuevos episodios de Showtime by Friedman, nos pueden buscar también en nuestras redes sociales nos pueden buscar en friedman.com.mx, Friedmanyou.com.mx estamos en Spotify, en Youtube, en iTunes eh, por favor, sigan eh, dándole like y suscribirse a todos nuestros episodios y nuestros canales para que tengan acceso a estos contenidos que les estamos trayendo para que puedan aplicar conocimientos nuevos en su día a día, muchas gracias
2: gracias Arturo, Carlos gracias, gracias Cristian, saludos